0: 大家好，这里是铁探长的拳脚功夫。我们继续《中国灌浇名人录》。之前呀、啊，每集都说一个人的故事。今天啊，咱们特别点一下说三个人，也就是姚氏三雄的故事。话说在187几年，哎，那个时候啊，还是大清朝的时候，就在这个北京齐化门外南中间啊，有这么一个姚氏家族。这家族里呢。兄弟三人，大哥呀叫做姚明，三哥呢叫做姚秀，还有个老兄弟叫做姚宽，是个聋哑人，江湖人称姚四虎。这听得仔细的朋友说了，说你怎么错过一个姐？原来这个姚家二哥呀，从小就夭折了。后来啊，这兄弟四人就剩这么哥仨了。说这姚家三兄弟啊，从小就酷爱武术。姚明呢，练的是通背拳；这姚秀和姚宽啊，练的是八卦掌。这兄弟三人拜师学艺这段啊，比较传奇，给您细说一说啊。说有这么一天呢，兄弟三人到这个郊外去闲逛，走到一座庙前呢，听到里面啊特别的热闹。这兄弟三人啊进庙这么一看，只见有一位八十开外的白眉银须的老和尚。这老和尚身宽体盘，他身前面有这么一群小和尚在练摔跤。这姚氏三雄啊，本来就好练武，一看这场面，高兴了，就围在那儿看。看到精彩之处呢，这姚秀啊，情不自禁就叫了句好，引得这老和尚啊发现了他们。见他们这兄弟三人啊，体魄雄伟、气宇轩昂的，一看呢就是练家子，所以啊，当时就过去打了声招呼，就问了。说你们也喜欢灌浇吗？这三人啊，马上答道：“说我们何止喜欢啊，我们愿意拜您为师，就学这个本事。”从此啊，这老和尚就把这兄弟三人啊收作徒弟了。话说这老和尚啊，可不是一般人。老和尚法号觉醒，据传说啊，他是这个清朝皇帝贴身的布库，后来出家了。说这个贴身的布库指什么呀？就是皇上身边的人，贴身的保镖。这皇上走到哪儿，他就走到哪儿。您想这功夫能差得了吗？他出家之后啊，就落到了这个寺庙里。哎，法号觉醒。这收徒之后啊，师傅把这个一身的本领全传授给姚氏三雄了。直到临终前呢，还把这三兄弟啊介绍给了单扑营的一等扑户。大家巧和大窝子两位前辈啊，继续传授这个摔跤，特别是这个姚秀啊，在众多的名师指导下，又经过他自己刻苦的磨练啊，练就了十二个劲儿的硬功。他能运用自如的上部、盖部、背部、左右卧云哎，这就给他以后的别子赛硬功啊，打下了良好的基础。有这么一次呢，大家巧叫这个姚秀啊。和一个叫做大包了的人二等扑火，穿上搭脸撂胶，只看这个姚秀啊，一上场就倒对方的胳膊，盖大脸拉着一走一按又一撤步，这大包了就来个五心朝天。更令人惊奇的是，这个姚秀原地未动，又把这个大包了从地上给提起来了，横腿变脸使了个别子，这三条腿朝天啊！亮腰亮腿的，在场看交的前辈都说了，说这姚秀的别子呀、啊，真是赛过硬弓了。从此啊，这个姚秀的别子赛硬弓就在这个交界传扬开来了。就这样，年仅二十岁的姚秀啊，就在交谈上名声大振了，而且呢，还进了善扑营，补了一个二等扑户的差，这全家人啊，算是吃上了皇粮了。这个懂料跤的也好，不懂料跤的也好，这里呢，咱们要介绍一下什么叫别子。哎，这是中国教的一个技法。别子这招啊，好比这个割草的镰刀，这一条腿为轴，另一条腿啊，就像这个镰刀一样去别对方的腿。如果说这个力道够深，劲儿够大，能把这对方两条腿给从地上掀起来。之前也提到啊，姚秀这别子。横腿变脸，三条腿朝天。这三条腿朝天，指的就是这别子用上之后啊，自己的一条腿，对方的两条腿全从地面上掀起来了。就这样呢，把这个人啊掉个个摔倒在地上。由此也看出啊，这个腿上的劲儿那是得相当的好。姚秀呢就有这项本事，所以啊，人称姚秀的别子赛硬功。这姚秀廖跤啊，进了单坡营。此事呢，惊动了整个的祁货门。这姚家呀，就像办喜事儿一样庆祝了一番。为了纪念这个大喜的日子呢，从此这个姚家呀开设了跤场。这姚家跤场啊，是为了强身健体，以武会友。与天牛这个跤场不同之处呢，他不挣钱。所以这两者呀、啊，就区别大了。一个呢，论的是生意；一个呀。论的是交情。自打这个姚家交厂立起来之后，东南西北四九城的交手啊，每晚都会聚集此地，撂交得排队，看交的人呢，那是人山人海。这一场交啊，撂不过来，就开辟了三个交厂，三对儿交同时摔。令人敬佩的是啊，这老大姚明，同时啊看三对儿交，不发生任何的意外。他虽然撂跤啊不如这个三兄弟姚秀，可是说功夫谈动作比划绊子那是头头是道通俗易懂啊。因此这个姚家教场啊前前后后培养出了众多的跤坛名将，这和姚明的管理和教授啊是分不开的。说当时有名的都有谁呢？咱们可以啊细说一说，就会对这个姚家教场啊肃然起敬。说当年有这么一位体重啊。三百多斤，力大无穷，能抱起一封重达三百多斤的天然冰来。一招撒网镇北京的冰洋，扣腿镇交谈的宋二勇，得过银尊的大雷宝，一脚镇朝阳的陈小亮、陈德山，还有许许多多的名人啊。这里啊，应该特别指出的是同顺路，他从姚家交厂啊出来后。闯荡了沈阳、天津、济南府等地，为灌胶啊播下了种子。当年姚家胶厂成名之后啊，围着他又出了不少的胶厂，星罗棋布的就遍布在这个旗货门外南中间附近。因此，这个旗货门外南中间也被称为胶窝子，说的就是这些料胶的人啊都会汇聚于此。说这地方具体在哪儿呢？我也给您啊做了一个实地的调查。话说这个奇幻门外南中间啊，说的就是现在咱们北京市朝阳门外的南下坡。说那个地方啊，还有一个著名的南下坡清真寺。因为这个姚氏家族啊都是回族，就在这个清真寺附近。这交场呢，也就在这周边。如果说有朋友喜欢探访历史的啊，这个唯独还存在的就是这个。朝阳门外南下坡的清真寺了，您有兴趣呢，可以过来看看。说这姚氏三兄弟啊，不光是廖胶技艺比较高，这胶场呢名扬天下，而且这哥仨啊品德还特别的好。这书上啊有这么一段记录，我给您说说。话说这个姚秀啊，在廖胶鼎盛时期，从不骄傲自满，他还有这个敬老爱幼、不衰老、不衰小的规矩。更令人敬佩的。是他还养老，交界呢有个老人无后，老来生活呀无依无靠的。这姚秀呢就腾出了自己家的房子，让这个老人居住，而且呀、啊、生活上还给予各方面的照顾。这老人啊实在是过意不去，就说了说三儿啊，在摔跤方面啊我没给你什么玩意儿，真对不起你了。这姚秀呢安慰老人家说了说您啊别这么说，咱爷们儿啊。人不亲亦亲，把您养老送终呢，是我练武的本分。您就在我这儿安享晚年。据说当年啊，老人活了九十六岁。等到了辛亥革命，推翻了满清王朝啊，废除了帝制，这单不英的交手啊，被取消了钱粮。这对于姚家来说呀、啊，是一个沉重的打击。这让姚秀呢，不得不仰仗自己的一身绝艺啊，为这个通州的三义镖局啊，去保镖了。有这么一次啊，这个姚秀押镖啊，到这个张北的新保安一带，镖车啊，一路畅通无阻，他高兴的就唱了一段京剧，说这唱的什么？我跟您说说啊，说这戏词写的啊，是一见债主宽宏亮，送我天霸下山冈，明日上山来拜望啊，两家比武论刚强。这唱词儿刚唱完，就见这个树林里啊。闯出三十多人来，嘿，您看这戏唱的。这为首的一位呢，身材魁梧，虎目圆睁，这大拇指一翘，高声的喝道：“啊，说要命的，把镖留下。”这姚秀一看呢，不慌不忙的上前一抱拳，说了：“借道交友，请这位朋友呢，赏姚某一碗饭吃。待回来啊，一定登门拜谢。朋友贵姓？怎么称呼呢？”这带头大哥说了：“我呀，人送外号‘镇古北’的段七龙，说你这个甭跟我盗字号，把镖留下走人。要不啊，你把命留下。”姚秀一看这主啊，是块裹脚布，没脸没面的，就说了：“想把镖车留下，咱也得比试比试，是耍刀弄枪啊，咱们还是玩交啊？”这镇古北段七龙一听姚秀此言呀、啊。上下打量了他一番，说：“玩什么？你也不行。咱们呀、啊，一无仇，二无怨，放下家伙，过过号，玩玩跤如何？”姚秀着心里说了：“说我自小啊，武术加摔跤，拜过名师，就依着你。”这时候啊，这两边的人员呀、啊，各占一方。这边啊是拦路劫道的土匪，这边呢是镖师。这头动手啊，伙计给关阵。这是历来的规矩。姚秀和这个段七龙啊，就站到了中央。双方到了句城上之后啊，这俩人啊就掐起来了。这段七龙啊，上步就使了个飞逮子，散把踢，奔这个姚秀脚脖子就踢来了。只见这个姚秀用左手啊一搭对方的问门子，右胳膊呢往里一倒，就使了个蓝面脚。这对方啊拧着花倒在地上了。镇古北的段七龙啊，从地上爬起来，双手抱拳，就冲这个姚秀深深地鞠了一躬。这时候改口了，说：“姚爷，您的武术家教啊，高我十倍，小弟啊，甘拜下风，愿拜您为师。”说罢呀、啊，就给这个姚秀跪下了。此时呢，姚秀也单腿打签儿，把对方啊给搀起来，诚恳地说：“严重了，说姚某啊，愿与你结为兄弟。”你看如何？从此呢，这姚秀啊和段七龙就结成了过命的交情。姚秀年长一岁为兄，后来俩人啊就成了朋友。这段七龙啊还常去姚家。等到了民国初年，北方战乱不断啊，这个镖行偃旗息鼓。北京天桥沈三和宝三的交场啊开始兴旺发达了。沈三和宝三呢先后都请过姚秀。帮着看场子，但是都被姚秀啊婉言谢绝了。他自己认为啊，身怀绝技，不能卖艺去，所以撂地摆摊,摊的事儿啊，他就从没有干过。姚家三兄弟呢，在这个北京交界啊，也算是数一数二的有头有脸的人物，特别是在齐货门一带，更是受人尊敬。因此，这个姚家交场啊，就从来没有间断过。那时候，北京四九城廖交的啊。每天都会去这个齐货门外南中间来。当时的交厂啊有规矩，说这撂跤的时候，交厂四周围啊不准有大姑娘小媳妇看摔跤，更不能打着汗伞看摔跤，不准穿白鞋带孝的进交厂，看跤的时候呢，不准大声喧哗。这参加摔跤的人啊，自备搭裢和靴子。为了管理好交厂啊，有专人看交厂。进场撂跤的时候呢，必须先登记，听从这个看跤人的派跤。在摔跤的过程中啊，不可以自己找对象，以防止这个报复寻仇的。说有这么一次啊，交场来了一个叫做李二彪的人，这一进场不分青红皂白的就要摔跤。这时候大哥姚明说了：“说你呀、啊，先登记去，这里啊有自己的规矩，自备搭领和靴子。”这李二彪说了。说：“我不管你什么规矩，今儿呢，我非摔不可。”姚明一看，这来者不善啊，是个茬子，故意是来查胶、踢场子的。说让他摔吧，这里有规矩；不让摔吧，这当着众人的面算是栽了。这姚明啊，脑子一转，言道：“说兄弟啊，你今天有雅兴想玩胶，那我叫我四兄弟姚四虎、姚宽啊，陪你玩玩。但我们……”一交分胜负，两交赌输赢，你看行不行？而且我还说了，今儿我四兄弟输了，从今儿往后我们姚家交场啊不割了。如果是你输了，兄弟请自便。这番话一说完啊，只见这个姚四虎、姚宽呐、啊，穿上搭裢，系好了骆驼毛绳。这姚明啊，又到了近前，拍拍这个四兄弟的肩膀，这意思呀、啊，你按上劲儿。这时候啊，看教的人那是围得水泄不通了。这李二彪呢和姚宽就站在一起，俩人身量呢差不多，都是一米八开外的大高个儿，长得呀都是虎头虎脑的，这身体宽厚啊也差不多。这唯一不同呢是这个姚宽比李二彪啊脚大腰长。这姚宽平时呢练的是更绳、大弓和大棒子功夫啊。不比姚秀差，再加上他那个性情刚烈呀，这摔起跤来啊，真是铺天盖地的，如这个疾风暴雨一般。所以这个姚明啊，心里踏实。姚宽和这个李二彪绕着这个交场啊，先转了几圈，这才见手。这时候啊，只见这个姚宽左手一掐对方的二棒子，并往下一捋，这对方啊往下一湿头，姚宽呢又伸出像这个簸箕一样的大手。照着李二彪背上就拍了一巴掌，待对方呢往起长腰的瞬间呀、啊，上步就是一个坡脚，接着啊，一松这个敌手，右手托着对方的后背一摔腕这对方啊直接就倒在地上了。只听这李二彪哎呦一声就给摔闷了，这姚明啊马上扶他坐起来，从背后呢两手插进去，往起一抱一抖了，哎，这李二彪啊当时就醒了。他站起来啊，就说了：“说以往啊，我不知道天高地厚，只知有己，不知有人。我这功夫啊，差得太远了，愿拜这个四虎叔啊为师。”嘿，大家这时候啊，兴高采烈的抱拳拱手，互相介绍。从此呢，李二彪啊，就在这个姚家交场名师的训练和指导下呀、啊，成了一名交谈的高手。后来啊，还到张家口传艺。姚氏三雄的故事啊。就这么多，给您讲完了。咱们细算一下啊，从这个老和尚觉醒传艺给姚氏三雄，老人家归西之后呢，又把姚家三兄弟啊托付给了单扑英的仆仆们。这样算起来啊，就是三代人了。而青出于蓝胜于蓝的姚家兄弟啊，培养出了第四代的交手，可以说是数不胜数啊。这成了名的交手遍布天下，这里啊。特别要提一下，就是大哥姚明的三子叫做姚永祥，被称为“邵姚三”。这位呢，四五十年代在这个交谈上红极一时。而这个姚永祥的儿子姚宝忠啊，是摔跤的第五代传人，他的交易啊，那也是不错。在这个一九六四年甘肃省全国铁路摔跤比赛中啊，获得了重量级的第一名。由此看得出啊。这姚氏家族啊，对中国灌浇的事业，那做出了相当大的贡献。那好了，我们今天的《中国灌浇名人录》姚氏三雄的故事，就讲到这儿，我们下期见。